0: En 2019, pour l'ensemble des supermarchés de France, le chiffre d'affaires sous promotion a baissé de 5%. Chez Monoprix, il a monté de 3%. C'est un écart de plusieurs dizaines de millions d'euros.
1: La donnée, c'est de l'or. Et pour notre invité, c'est carrément le carburant de la croissance. Et la croissance, c'est important quand on s'appelle... Monoprix, 700 magasins en France, deux sites de e-commerce. L'enjeu est énorme dans le secteur hyper concurrentiel de la grande distribution. Et depuis trois ans, Arnaud Foujol s'attaque à l'utilisation, justement, plus optimale de ces données. Bonjour, Arnaud Foujol. Bonjour. Et bienvenue, bienvenue sur Way, euh, qui est euh, le média de l'aventure euh, digitale. Vous êtes directeur performance digitale transformation et data chez Monoprix depuis 2017. La data c'est ça qui nous intéresse. Euh, Aujourd'hui avec vous on va comprendre pourquoi l'utilisation et l'optimisation euh, de cette donnée bah, c'est tout simplement un gage de meilleure performance. Et puisqu'un bon ouvrier a des bons outils, euh, vous allez nous expliquer pourquoi vous avez choisi Tableau, euh, qui est la solution de data visualisation qui a été rachetée par Salesforce. Euh, le retail, on, on le comprend et, et on le devine hein, presque instinctivement, c'est évidemment une source infinie et très très précieuse de données, tous les jours, chaque minute, j'ai envie de dire, depuis quand cette, cette donnée euh, est devenue cruciale dans le secteur qui est le vôtre du retail et de la grande distribution
0: alors, euh, le secteur de la grande distribution, c'est un secteur qui, historiquement, a énormément de données. Donc, le, le, la première matière, c'est évidemment les tickets de caisse. Et donc, euh, on a euh, euh, bah, des centaines de millions de tickets de caisse par an. Euh, on a également de la donnée sur nos clients au travers de la carte de fidélité. Mmh. Et puis, on, on brasse énormément d'informations, entre guillemets, opérationnelles, de logistique, de l'information sur les promotions. Et donc, il faut qu'on arrive à naviguer dans cet environnement qui est très
1: riche en données et arriver à l'exploiter. Alors, très riche, c'est des milliards, j'ai envie de dire des milliards d'informations. Quand vous êtes arrivé chez Monoprix en 2017, vous êtes arrivé d'abord pour gérer la performance. Vous n'étiez pas à la data, mais vous avez quand même pu faire un diagnostic. Et en gros, pour résumer... Il y avait toutes ces données, mais la chambre était mal rangée.
0: Alors, effectivement, quand, quand je suis arrivé chez Monoprix, euh, en fait, le constat que j'ai fait, c'est que les équipes dont j'avais la responsabilité travaillaient sur Excel et finalement, elles étaient dans l'incapacité d'utiliser cette richesse de données parce que des outils qui étaient insuffisamment puissants euh, et qui ne permettaient pas de croiser euh, différentes euh, natures de données. Et donc, du coup, on, on avait une richesse de données fantastique, mais on n'avait pas, ou en tout cas pas, euh, dans, dans les équipes de business analyse, euh, la capacité d'exploiter cette richesse.
1: C'était organisé comment euh, Un peu, il y avait euh, la direction des services informatiques, euh, il y avait plus de différents outils. Euh, Qu'est-ce qui n'allait pas
0: Alors, en fait, euh, il y avait un existant qui était quand même un existant solide, c'est-à-dire qu'il y avait des bases de données bien structurées, bien organisées, mais. Euh, euh, l'accès à la donnée n'était pas vraiment disponible pour les métiers. Mm -hmm. C'est-à-dire que là où les bases de données étaient bien structurées, pour accéder à cette donnée, euh, il fallait passer par un outil d'extraction qui était à, à la main euh, de chaque métier, mais derrière tout retraité euh, dans Excel. Euh,
1: donc une perte de temps. Euh, J'imagine aujourd'hui votre objectif, c'est d'avoir une stratégie data-driven. Euh, ça veut dire quoi une stratégie data-driven
0: Alors Une stratégie data-driven, c'est euh, tout simplement utiliser la donnée pour permettre à des responsables métiers de prendre les bonnes décisions au bon moment. Mmh. Ce n'est pas plus que ça. Et en fait, la donnée, si elle ne sert pas à faire de la performance commerciale, à améliorer, à faire gagner plus d'euros euh, et à améliorer l'expérience de nos clients, euh, elle n'a pas d'usage.
1: Alors pour ça, vous utilisez euh, un outil que ceux qui connaissent Salesforce connaissent bien. Il s'appelle euh, Tableau. Euh, ce, cet outil, vous le connaissiez quand vous êtes arrivé
0: alors, moi, je, euh, je l'avais utilisé euh, brièvement euh, dans mon expérience précédente. Alors, je viens de Bain et compagnie. Mm -hmm. Et donc, chez Bain, j'utilisais Tableau. Et donc, quand je suis arrivé chez Monoprix, euh, en fait, j'ai fait ce constat euh, d'un déficit d'outils ou de, de déficit de, de capacité à traiter des grandes masses de données rapidement et donc dans le mois de mon arrivée euh, bah, très simplement j'ai acheté des licences Tableau
1: Vous avez mis quand même euh, 8 mois hein, à la fois à faire le, le diagnostic la remise à plat de toute cette organisation de récolte euh, et de traitement euh, de, de, de la donnée euh, et euh, aujourd'hui euh, vous, vous l'avez implémenté finalement ce, ce, l'utilisation de cet outil euh, Tableau je voudrais qu'on qu qu en parle de, de cet outil plus en détail. Est-ce que vous pouvez euh, nous décrire comment ça fonctionne
0: bah, D'abord, c'est un outil qui est extrêmement simple de maniement. Euh, C'est-à-dire que, euh, et, et c'est le, le, en fait, c'est ça la valeur, c'est que. Un, quelqu'un dont le, la data n'est pas le métier, euh, dont le métier c'est le business, mmh. euh, il va pouvoir très simplement s'approprier cet outil et il n'y a pas de frein technique. Et à partir de là, il va pouvoir prendre de la donnée euh, et puis l'organiser sous forme de tableau, sous forme de graphique, très simplement. Ce n'est pas plus compliqué que de faire ça sur Excel. D'accord.
1: C'est euh, quel genre de données C'est qui achète quoi, à quel moment Qui achète
0: quoi, à quel moment, dans quel magasin euh, euh, Est-ce qu'il y a des catégories qui ont l'air de fonctionner ensemble mmh. euh, euh, Donc des
1: tendances du coup
0: Des tendances effectivement euh, comprendre, euh, on, on cherche à comprendre par exemple Quand un client est venu chez Monoprix est il est, Pourquoi il est venu Est-ce qu'il est venu faire ses courses est-ce qu'il est venu faire un petit dépannage Est-ce qu'il est venu euh, faire du shopping, acheter de la mode
1: Est-ce qu'il euh... a été attiré par une promo
0: Est-ce qu'il a été attiré par une promo Et on essaye, de, on, on essaye de croiser ça et de comprendre quelles, quelles relations
1: il y a entre pourquoi le client est venu et la performance des catégories. Alors justement, on va, on va prendre un exemple concret à partir des, des, des tableaux qu'on a mmh. euh, pour voir ce qui apparaît et puis après surtout comment vous vous en servez et, et, et à quoi ça sert
0: oui, alors euh, euh, très simplement, bah, euh, on va pouvoir suivre au travers, euh, au travers de cet outil, on peut suivre très simplement euh, euh, quelles sont les marques principales, par exemple, sur une catégorie. Mm -hmm. Ce qui est une information cruciale, que si on discute avec un fournisseur, en fait, j'ai besoin de comprendre si ce fournisseur, il est le troisième, le quatrième de la catégorie, euh, ou s'il est un, un fournisseur complètement incontournable.
1: D'accord. Et du coup, ça modifie
0: vos achats Ça modifie nos achats et la mm -hmm. prise de décision qu'on a sur, sur nos assortiments. Mm -hmm. euh, euh, L'avantage que va apporter Tableau, c'est qu'on va être capable de zoomer, de rentrer dans le détail de manière très rapide. Donc typiquement, si je regarde une catégorie vue hélicoptère, je me dis, tiens, tel fournisseur, il est le troisième, le quatrième de la catégorie.
1: Alors c'est ce qu'on voit là sur le tableau. Hein. Il y a le rayon, euh, il y a le la, la marque, euh, le produit. Euh, vous parlez de vitesse. Euh, à, à quelle vitesse remontent ces informations
0: Alors, euh, dans la mesure où, euh, du coup, on n'a plus tout industrialisé, euh, les informations, elles remontent en général à J1. Ce qui le, est énorme, le parce
1: qu'il y a quelques années, on était encore, il, fallait, il fallait plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour euh, voir le résultat d'une campagne de promotion, par exemple.
0: Voilà, Sur, sur des campagnes de promotion, euh, effectivement, on faisait une analyse de la performance euh, d'une du, promotion. On la faisait à peu près, enfin, euh, on, on faisait tous les six mois un bilan des, des, des promotions passées. Et là, on a une vision euh, en temps réel, quasiment. Donc, euh, à J1, on sait euh, quel est l'impact de la promotion.
1: Alors, par exemple, ça a des conséquences euh, directes et concrètes en cas de promo. Euh, qui dit promo dit stock. Vous, grâce à Tableau, vous êtes capable de mieux gérer les stocks et la logistique, par exemple
0: Oui, tout à fait. C'est-à-dire que, en fait, l'une des difficultés que rencontrent beaucoup euh, de métiers, et c'est le cas chez Monoprix, et c'est, je pense, le cas dans beaucoup d'entreprises, c'est que l'information, elle est fragmentée mmh. dans différents systèmes. Et donc, typiquement, avoir l'information des ventes. Euh, l'information de, de l'accélération des ventes liées à la promotion et puis l'information de, en fin de promotion, euh, en fait, j'ai passé des commandes spécifiques pour avoir les produits qui se mettent sur une tête de gondole, euh, avoir l'information de, à la fin de la promotion, il me restait du stock et je ne sais plus quoi en faire, tout ça au même endroit, ça, c'est très difficile et c'est ça que as permis de faire tableau.
1: Donc, en fait, si je vous suis bien, le fait que toute cette information soit croisée et synthétisée, ça vous permettre d'ajuster le tir en permanence
0: Exactement. Et du coup, de se dire, bah, tiens, en fait, on devient apprenant. On peut prendre des décisions qui sont sur lesquelles on a appris de notre expérience du passé.
1: Mais magasin par magasin, du coup, stratégie différente selon, selon ce qui se passe dans tel ou tel ou tel magasin
0: Alors, à tous les niveaux, euh, au niveau national, et puis effectivement au niveau de chaque magasin.
1: Mais alors, ça veut dire qu'un euh, un directeur de magasin, aujourd'hui, euh, il doit devenir un data scientist Alors, pas du tout. Euh, <rire> le directeur de magasin,
0: il ne devient pas du tout un data scientist. Notre métier, c'est de lui apporter une information qui soit la plus digeste possible et qui lui permette de, 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 de visualiser très simplement les choses qui sont importantes pour son métier.
1: Et vous parlez de la simplicité de cet outil, mais enfin, il, il, a, il y a quand même un problème d'acculturation de métier. Euh, c'est un nouveau métier pour eux. Comment ils ont... Comment les collaborateurs ont, ont adopté cet outil Est-ce qu'ils l'utilisent
0: bien Alors, euh, en fait, on, on a appris et on a appris de nos erreurs. C'est-à-dire que quand on a commencé, dans les, les, les tout premiers mois, on s'est mis à diffuser des rapports de performance, euh, un grand nombre de rapports de performance. Et puis, on était hyper enthousiastes en se disant « c'est super, on apporte des informations décisives ». Et puis, en fait, euh, au bout de, de quelques temps, on s'est rendu compte qu'un certain nombre de nos rapports n'étaient même pas ouverts.
1: <rire> ah, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas leur réflexe. C'est une question de réflexe, donc c'est une question de culture.
0: C'est une question de réflexe et c'est une question de, de, finalement, de temps. C'est-à-dire qu'en en fait, on s'est rendu compte que l'information qu'on apportait, on ne l'apportait peut-être pas dans le bon timing et par le bon canal. Mmh. Euh, et donc, en fait, euh, passé une première phase de frustration, on s'est dit, mais en fait, ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est de se dire quel est le processus de travail de mon opérateur, de mon responsable métier et comment je vais arriver à, à apporter mon, mon rapport de performance exactement dans le bon timing et... Au, milieu de, au moment où il prend sa décision.
1: Mais oui, mais parce que pour eux, c'est une façon de travailler une organisation différente. C'est de trouver le moment, le bon moment, et le réflexe d'aller consulter ses données, de faire remonter l'information. Ça demande quand même une autre organisation.
0: Donc ça demande une autre organisation. Et en fait, le, le, ce qu'on qu a appris à faire, c'est qu'on a appris à faire le lien entre le processus métier et euh, l'insight, l'information qu'on apporte. Oui. Et le, le mouvement qu'on essaye de faire, euh, c'est de, de euh, on travaille beaucoup plus désormais main dans la main avec le métier pour arriver à comprendre ce processus de travail et on co-développe les rapports de performance avec le métier pour être, euh, pour donner juste la bonne information, pas trop pile dans le bon moment. Euh,
1: quand est-ce que vous avez vu les premiers résultats concrets en termes de performance, puisque c'est ça le but, il ne faut quand même pas l'oublier. Euh, et quels résultats
0: Alors euh, les toutes premières réalisations, les tout premiers rapports, ça va très vite. Euh, en un mois, deux mois, on sort des premiers rapports. Après, dans la capacité à engager euh, les, les opérationnels, ça c'est plus long et c'est et ça qui euh, délivre de l'impact. Euh, donc ça, ça, ça nous a pris peut-être un an et demi.
1: Un an et demi. Et puis, euh, surtout, on, on, on arrive à une période extrêmement particulière qui a démarré en, en mars euh, 2020. Comment ce tableau euh, a-t-il pu vous servir pour vous adapter euh, à cette période
0: oui, donc effectivement, euh, la, la, cette période de, de, du Covid avec les, les confinements, déconfinements, reconfinements, euh, elle met énormément sous tension nos modèles historiques. Mmh. Parce qu'on euh, a des magasins qui peuvent accélérer de 40% leurs ventes tout d'un coup euh, et d'autres qui euh, ont vu des pertes de chiffre d'affaires de plus de 30%. En fait, typiquement, des équipes, euh, les équipes logistiques elles se sont retrouvées face à une situation où leur modèle de prévision historique explose, ne fonctionne mmh. plus du tout, et donc ils ont dû improviser et ils ont improvisé grâce à des outils comme tableau.
1: Et euh, les algorithmes savent s'adapter à cette donnée qui est complètement euh, folle, erratique. Euh, je voyais dans votre tableau, par exemple, tout d'un coup, là, euh, on, on achète moins de papier toilette et moins de couches alors qu'on pourrait penser le contraire. Mais vous me dites que en fait, c'est parce qu'on a on a on a arrêté de stocker. Donc en fait, les modes de consommation deviennent complètement fous euh, et vous. Arriver à... L'algorithme arrive à suivre
0: Alors, l'algorithme, entre guillemets, dans sa forme euh, courante, non. Euh, <rire> puisque l'algorithme, le, le, il apprend sur euh, des habitudes. Or là, les historiques de, sont complètement invalidés par la situation. <rire> et donc, d'où l'enjeu d'avoir de, euh, en fait, des gens qui sont capables euh, de prendre la main sur la donnée et qui ont les outils pour le faire. Euh, donc, euh, et, et là, ça a permis d'improviser alors que sinon, on se serait retrouvé euh, démuni en réalité.
1: Et ça vous permet quand même d'avoir de la performance. Euh, vous avez des chiffres qui nous donnent une idée euh, de l'efficacité euh, du traitement de cette donnée
0: Oui, alors euh, euh, en fait... Euh euh, la transformation autour de la data c'est un sujet qui est un peu tout azimut mais on a quelques belles réalisations à notre actif et typiquement on avait une ambition assez forte de développer euh, les ventes sous promotion euh, bah, pour donner de l'accessibilité à nos clients euh, et, et là dessus on a des résultats et, et je pourrais citer un chiffre peut-être euh, en 2019 pour l'ensemble des supermarchés de France le, le chiffre d'affaires sous promotion a baissé de 5% euh, chez Monoprix il a monté de 3% mmh. euh, et donc euh, euh, voilà ça c'est un, un écart de plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires sous promotion.
1: Donc selon vous c'est vraiment euh, le traitement et l'optimisation de cette data qui fait la différence même en temps de crise et encore demain C'est pas, pas une machine de prédiction
0: Alors euh, c'est pas une machine de prédiction, néanmoins euh, dans la capacité à partager dans la capacité à partager de l'information bien formalisée on peut tout à fait euh, l'interfacer avec des logiciels qui, eux, avec des, des algorithmes qui mmh. eux font de la, pré, euh, de la prévision mmh. et donc moi j'ai dans mes équipes des, équipes, des, des, des personnes dont c'est le métier mmh. euh, et il euh, y a un lien très fort, euh, très, très intime entre la performance business, euh, l'algorithmie et la transformation digitale. Le rôle de la transformation digitale, c'est je comprends le process, je le mappe et j'apporte la bonne information au bon moment. La bonne information, c'est la data et la business analyse. Et le côté prédictif ou le côté j'apporte des recommandations qui me permettent d'être prêt à agir, ça, c'est l'algorithme.
1: Merci beaucoup euh, d'être venu, euh, Arnaud Foujol, euh, nous, nous, nous expliquer euh, l'importance cruciale de, de cette donnée et surtout du traitement euh, de cette donnée, du traitement de plus en plus rapide euh, de cette donnée dans le monde de la grande distribution, surtout en ces temps troublés où l'aiguille de la consommation s'affole un peu. Euh, merci infiniment d'être venu sur Way. Merci à vous. Merci d'avoir écouté Way of Trailblazer. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez en parler autour de vous et dès maintenant le partager. Surtout, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur Apple, Google Podcast, Spotify ou encore Deezer. Et si vous avez le temps, nous serons très heureux de connaître votre avis sur l'émission. Merci encore, merci à vous et à très bientôt.